0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家 好， 欢迎收听《人间观 察》， 这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。他们平凡而优 秀， 真实又坦诚。在这 里， 你会发现所谓的成功远不只有一种定义。我相 信， 真实而平凡的优秀。才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》。作为2022年第二个播客系列，《编辑的那些事儿》第一期节目，我们邀请了国内头部出版公司的一位营销编辑总监刘雨迪。本期的对谈分为上下两期，这是上期。刘雨迪作为当时公司最年轻的营销总监，拥有近十年的出版从业经历和丰富专业的内容营销经验，做了不少优秀的营销案例，比如《关山海》夜读版《毛姆作品精选集》和《如果没有今天，明天会不会有昨天》等等。其中，作为2018年的爆款图书作品《关山海》，在发售不到一个月的时间里。便卖出了十万册。从刘雨迪做过的这些案例，我们就能看出他是一个挺能折腾的人。出版行业的现状是怎样的？营销编辑的成长又是如何炼成的？面对这个社会的不确定性，编辑们又该如何做好自我定位呢？如果你对以上问题感兴趣，欢迎收听本期节目。下面，让我们先听一听刘雨迪这不一样的童年经历吧
1: 。其实我呢是这样，因为我啊……有一个小特点，就是我从小学开始成长的过程当中啊，历代的，就是每个阶段，小学、初中、高中啊，就是这这三这个十二年义务教育里面，每一次的那个班主任啊，全是语文老师。从小学开始，班主任就是语文老师。然后呢，我从小学呢，一二年级的时候作文特别差，到后来呢，那个老师在老师的这个细心教导下，当时我们那个任课的那个班主任教导下呢，就帮我。教我怎么写软文的什么写软文写写这个作文然后呢又给我推荐了很多的书。然后从小呢，我父亲呢，我我家长呢也比较支持我读书，所以小时候就读了很多的这个杂书。家里头呢，相对来讲管的可能当时也比较严，就这个暑假寒假什么的，小朋友们可能出去玩什么的，然后我有时候不让我出去，我就只能在家里就自己看书。然后另外还有一个呢，就是比如说到初中的时候，班里的同学从小学的时候那会儿，记不记得那会儿有那个 J b Game Boy。我在小学的时 候， 同学们都有这个根波 呀， 包括后来有那个 SP， 就那个翻也是翻盖的那个方盒的那 个， 都我都没 有， 我全是玩同学 的， 就是家里不给我 买， 家里也不不让我接 触， 就是主主观意识上他们不让我接触这 些， 所以我的娱乐方式是只有 书， 几乎在那个时 代， 要不然我就是夏天自己出去逮虫子 去， 对， 然后到了高中 呢， 初中、高中的同学们有手机的时 候， 然后我也没手机。我好像是到了高二才家里才给我买了第一部手机，然后呢，我的那个小学的时候同同学们玩那个 PC 电脑，那会儿他们打红警打 CS， 然后我家里也没电，父母也不给我买电脑，就故意不给我买，所以我整个的接触电子产品的这种方式什么的，都比我的同龄人要晚几年，然后呢。那我当时所替代的方式，其实长大之后到现在，我们才明白，包括我们现在做这个出版行业的时候，我当时就说：“我说我们的竞争对手不是其他公司的书，我们竞争对手是所有的内容的消费模式，或者说占据人的精精神和时间的这个消费娱乐模式。”对，其实它是这么一个宏观的概念，那是文化消费是一个整体战。对，然后在这种情况下，我就说我的成长经历里面，我的生活习惯，从小父母给我培养的阅读习惯，就是我就是。拿书砸法子，那北京话说就是说，拿书来做娱乐消遣，然后这就天然的让我对书、对写作、对这个内容产生这个比较强的这种兴趣。然后呢，到了初高中之后呢，就是年轻人长从小长大都会经历各种各样的时段嘛。那比如说刚才咱们也聊到说这个认知的养成。就是健全人格的这个培养，然后我呢个人的一个意见就是觉得我们中国的这个教育包括社会发展，因为当然也是因为我们的经济一直在追赶这些发达国家，我们有这个自己的历史的这个包袱，导致我们就是先得吃饱饭，然后经济基础决定上层建筑，所以教育这一块属于上层建筑，或者说分享整个的国民素养这块都属于上层建筑。那我们当然肯定是要有一个发展渐进的这个过程，那在这个过程当中，就是。呃，不得不说，我们的教育体系有很多，可能会有很多这个尚待改善、尚待进步的地方，对吧？包括这两年国家也在打击这个，说这个 K 十二教育这个整 K 十二行业这个整顿，什么都希望让减负啊，提高全民素质这样包括其实。就是咱们呢，这个八十年代末九九十年代初这些呢，当时咱们那会儿正好也在倡导所谓素质教育，但是素质了半天呢，说实话，你该补的课一点也没少补，该写的卷子你也一点没少没少写，对吧？然后整体教育导致我们其实就是成绩的要求会比较高嘛，对吧？就是对成绩方面的这种追求比较高，嗯、所以就是中国，包括我们的家长也好，包括我们的那个整个社会也好，对于孩子的人格的这方面，他包括整个思想的所谓辩证思考的这种方式什么的，其实往往就是。处于第二位，对吧？它不是关键的，所以往往忽疏于这方面的教育，甚至于包括我们说的这个，呃，成人就心理健康啊，就是，呃，包括还有这个卫生，对吧？性性方面的这种教学，那么其实都比一些相相关的发达国家，我们要是是要差一点的。所以在这里面，就是我的成长经历里面也发生这种问题，就是我初中的时候，咱们说就红色一点，粉色粉红一点，对吧？就是也是战狼。就是小，然后，但是我到了高中之后呢，我接触了，你看，我初中初三的时候开始呃，初二、初三的时候开始拥有了那个，就是电脑。然后呢，用了电脑之后，你能看到很多的书本以外的知识。在这里面，在这些知识里面，什么关键是最关键的？就是好，当然也读了一些书，就是这些书里面讲的历史，跟我们人教版的教材里讲的历史，它是不一样的。它不是说颠覆性的不一样，它是说解解读的角度不一样。那这个时 候， 你就会自然而然产生疑 问， 然后 呢， 你就 说： 难道我之前学的东西都是假的 吗？ 另外一点就 是， 毕竟那就是卷子上考 的， 人你对这个卷子说扣你 分， 你答的不对扣你 分， 你作为小 孩， 你的心里肯定也不乐 意， 所以你突然自然而然慢慢的产生一 个， 这个怎么说 呢？ 就是这 个， 产生一个这个叛逆思想或者叛逆的这种情 绪， 就是说。我这道题我写的不对，不是因为我答，是不是因为我不会？是因为我知道你这不一定是真的，就大概这种感觉、嗯。然后呢，所以呢，就从红色呢唰，它就一下变成了蓝色。你你明白我的意思？或者说，到时候观众听众，如果你敢放的话，我觉得大家也能听明白。就是他从我站在左边，突然间我就跑到右边去了。但是呢，其实都不对，因为你哪个世间没有绝对的对错跟黑白？你决定这个，然后你。第二，可能看到一些东西之后，你就完全颠覆，你觉得是之前都是假的，没有这样的，只是角度不一样。随着时间再也成长，后来呢，我又看到了一幅漫画，当一幅插画吧，就是一个人站在墙墙的下面，然后这个墙上画的都是白云、蓝天，然后太阳、花草，就是他看到的这个是这个墙上的画，他觉得世界特别美好。第二个人呢，他这个脚底下摞垒了一摞书，这个人站在这个书上。脑袋正好越过了这个墙，他看见的是墙以外的世界，是一片黑黑暗，然后呢战火纷飞，然后一片惨状，跟人间炼狱一样。哦，有印象。第三个人有印象吧？对，这幅画其实我记得好多人都看见过。然后第三个人，他脚底下落的书比第二个人更高，他的这个书落落起来，让他站的位置穿过了那个战火纷飞、那个黑暗的那个云雾，穿透了云雾看到的是又是蓝天白云跟阳光。所以就是这。这个画的寓 意， 其实大家也都明 白， 就是你读的东西越 多， 你了解的信息越 多， 你对世界的看法可能会也会产生变化。所 以， 在这个过程当中 呢， 我就是经历了我自己的一个变化。等我高中毕了 业， 然后上了大 学， 然后再步入社 会， 再翻过头来再看 我， 就是当我选择从业、选择要从事的行业的时 候， 我回回头去想我小时候我的。历任的老师，包括我的父母对我的教导，对我学这个呃阅读习惯的培养，以及我世界观发生的改变，然后包括中间我的一些叛逆，然后我觉得对自己的这个做当年做的小时候做的不好的时候，包括我成长当中的一些问题，我自己也会反思。我意识到书是多么的重要，就是阅读对我来讲是多么的重要，信息的开拓、眼界的、思维的辩证这些东西对我成为一个人有多么的重要。然后，于是乎我就想的是。我当时想了一句话，这个词儿就是以“以为以文遍天下”。我跟那个从业这么多年，我跟很多同事、朋好好友，我也跟他们讲过，就是聊起来当时你为什么要入行？我说我想以文遍天下。当时年轻嘛，就比较中二，我想的就是让世界变得更好。我记得《七宗队里面有有这么一个台词，对吧？然后世界很美好，值得我们为为这而奋斗。我同意后半句，我只同意后半句这个话。本身是改自谁啊？本身是改自海明威、啊、还是谁？我忘了。但是那个七宗罪那部电影里面，最后把这话说的是，我只同意后半句。那我同意后半句，就是说没有事情没有完美的。那我喜，我喜欢我热爱这个世界，我我对很多事情我感到很美好。看到不美好的事情，我怎么能通过我自己的努力让它变得更好呢？然后我觉得，当时那当然这个过程当中，我没有现在我不知道教材里有没有啊。当时咱们学的教材里面全都有鲁迅先生的文章。啊，鲁迅先生、呃，鲁迅先生写的那个什么与那个什么长野先生还是什么那篇文章里面也写了，说啊，藤野先生，学医啊，藤野先生，对，都那救不了中国人，那怎么办呢？那就搞搞文化呗，对吧？搞内容，看看我们推荐更好的内容，让更多的人知道。然后，包括我到后来也思考，是就出版行业到就是内容行业到底在干什么？其实我们是以商业价值守护内容价值，然后以内容价值来改变世界。这是后来，当然这是又长大的一些，又是二十多岁以后才意识到的这这这种问题，对，然后，所以这就是大概的一个为什么说喜欢阅读啊，或者说要进入出版行业这一个大的一个前提现状，对。当我的学学的上学的时候，当时学的是一个就是新闻，就是也不是新闻，就是这个广告学营销。然后，所以就是说我我自己进入这个出版行业之之后呢，反正我自己认识的同学朋，就是这个这个这个同事朋友里面，学传播营销的并不太多，说实话。然后这也是后面可能咱们一会儿要聊到说对于行业的一些看法、一些期期许的时候，其实我想提到说中国的这个出版行业，甚至于包括一些影视什么的相关的这种主流的几个文化行业里面，我觉得尚待改进的一一,一些方面，其实我觉得就是营销，以及或者说我们中国人对于营销或广告的一些看法，直到今天，我相信可能仍然有很多人就是一提到营销、一提到广告，大家就觉得是弄虚作假，就觉得是吹牛逼。就吹吹牛，对吧？如何正确的看待这些东西？那现在这个又是新媒体时代，酒香也怕巷子深，那怎么样能让更好的东西去找到，让有需要的人去找到他们自己需要的那些产品，让这些内容去找到他们需要的那些用户？那这个东西其实也是我们在做产品，在在做图策划图书的时候也要思考的问题。然后，所以当时我就是。基于之前的自己的兴趣爱好、成长经历，然后我就选择了这个所谓出版行业，然后又在这个行业里面去做到了一个就是图书所谓图书营销的这么一个位置。其实我不知道，就是其他的行业从业者或者说一些业外行业外的朋友怎么看这个事情，但是或多或少还留留留存着这么一种。认知或者一个鄙视链条吧，就是说，策划编辑其实要比销售厉害，销售可能要比那个营销厉害，因为从这个经济收入上也能看得出来，就是策划编辑是有提成的，销售也是有提成的，但是营销编辑往往没有提成，因为我们也无法去衡量营销编辑到底做了怎样的事情是对这个产出是是有增值的。然后在这里面，相对来讲，其实也是行业的从业者，包括管理人员的这个观念的一些保守，就是或者是落后。做作为营销来讲，我发现有很多想法，就是主观上面或者客观条件上面，它让我没法去尝试。然后我我无法得到答案的话，所以我必须选择离开。对，只能是这样。对，因为我从来都不认为自己是做出版的。就是呃，客观事实上你确实是在出版，你在做这个，你做的产品是书。但是我并不认为是他们形容或者说外界给你塑造的一个啊，你是一个读书人，你是个出版人，怎样怎样。我没觉得出版人比别人。就是别的行业说，呃，更有文化或者更怎样，都是搬砖的，在某种意义上，你自己觉得自己比别人知道的多，比别人就好，我就厉害或怎么样吗？那我还觉得知道比别人多，自己更痛苦呢。钱你也没多，也没说多挣，对吧？那我的那个可能从事别的行业的朋友，他可能挣的可会更多。但是咱们打个例子啊，我不知道到时候听众朋友会怎么想。就是我们有些我自己的一些朋友，他们当年也做，他们也做互联网。那他们前几年发展比我们好，然后现在挣的钱也很多，包括我们有一些朋友可能也转行去到当时去做教培，去做这个 K 十二。那现在风水轮流转，那现在相对来讲做出版的人可能他们怎么说呢？更稳定一点而那些朋友们可能当年挣得多，现在可能没工作了。我想说的只是说辩证的去看这些问题嘛。你我你问我观点，我还是那句话，我我几乎没什么观点，我自己也在找答案，我都不知道什么是是正确的，什么是错的。我现在所阐述的一切观点，都只是我在思想进程进程进程当中的一个片段而已，不是最终的答案。我连我连为什么人活着我都不知道。我后来也想，是不是等我死的那一天，我在死亡那一刹那对生命的认知就是我最后的答案了？因为我后面不会再想了。我到现在我也三十了，然后我考虑一个问题，就是说，到底什么决定了我们的命运？我们要成为怎样的人，对吧？我们想过怎样的生活？那到底什么是？我们的命运，以及我们如何影响自己的命运，改变自己的命运。如果我们天生就是……我记得是清华北大的那个，他们周年的时候拍了一部电影，叫《问东西》还是《问西东》，好像是《问西东》吧。就是反正他们那个那个电影里面有有大概有这么一句台词，我记不记不太清楚，他的意思就是说，如果你知道你生命的答案，就是你知道你命运的答案，你是否还会选择前来，就来到这个世上？如果一切都是定好、注定的、命中注定的，那我活着一生有什么意义呢？它是一个哲学的一个问题吧。其实我们都偶尔都会想到，说我到底为什么而活？然后呢，我想到另外一个点，就是最后我自己选择了一个答案。这也是我在做出版的内容传播的营销工作当中的时候，偶然想到的一点是什么呢？是因为做出版行业或者做内容行业的人呢，他总会就是发现一个问题，就是当我们做营销的时候，谁也不敢说这书一定能成为爆款。或者说，成为爆款的那些书、那些电影、那些产品，它到底是怎么成功的？我们总有一个词形容一个爆款产品，我们管它叫现象级。但“现象级”这个词，我们去搜索、去查询的时候，关于“现象级”这个词，等会儿，我现在去，就现在就电脑上查一下。我如果我没记错的话，所谓“现象级”的这个意思，就是它在某种意义上，它就是不可复制。我当时查的这个词里面，它就所谓“现象”，就是不可复制，本身就是不可复制。所以，就是说，从玄学的角度来讲。你怎么能控制这一切呢？但是它，那每一个爆款里面它必然存在着规律，偶然也是产生在必然当中的，对吧？如果从这个逻辑里面去思考的话，嗯、那所谓的世间一定同时存在着存在着变量与不变量。那我的人生不是也应该是如此吗？然后我们后来当时我就分析，带着我们的那个团队，包括我们的同事，我们一起分析去看行业内的一些产品，包括我们自己当时也做了一些爆款的产品，比如说像关山海等等。回过头来，就是当时你忙的时候，兵荒马乱，各种策略，各种努力去做这个事情。最后他取得了一个世人都认为你评价你成功的这么一个项目的时候，我翻回头来，项目结束的时候，尾声的时候，我们再回回头来去看我们这里面做了哪些事情，做对了哪些事情，然后你会发现，其实有些东西你是能掌控的。那我觉得命运。我们的人类的命运跟我们这些爆款产品的逻辑有里面有些东西是类似的，就是在所有的变量当中，有一些不变量在决定着你对变量的选择跟影响。那这个东西是什么？我后来总结出来，就是到今天我自己给自己的一个答案是性性格和认知。性格是什么东西？性格往往来自于你的基因，来自于你的家庭，来自于你的父母给你的传承。就是性格这个东西从小就养成。我们为什么说三岁看老啊？这是,是三岁看大，什么七岁看老，就大概有这么一个词，对吧？为什么要抓？就是说，古代说是抓周或怎么样，就是说，你小时候的很多事情已经映射的你长大是这样了。然后我前两天又看了一个纪录片，什么说美国有一个心理学教授，他干了一件事情，他是背着这个社会，他挑了一家福利院，选中这个福利院里面一些同卵的双胞胎，呃，多胞胎或者双胞胎，然后把这些多胞胎、双胞胎分别送往不同的这个社会阶层的家庭。穷人、富人、中产阶级，然后过了几十年之二十年之后，再把这孩子想办法给他们弄到一起，然后再观察，在这几十年当中一直在监监测他们，看他们的行为习惯各方面，能是是环境改变的大还是先天改变的大？结果后来纪录片也没有给出答案，但是后来它里面呈现出的一些内容告诉我们，性格对人的影响就是天生的这个东西对人的影响是其实是很大的，后天确实也能改变，但是很多东西是先天就注定的。所以这是性格，但是性格之外，我们说客观环境后天所带来的影响，那个东西是什么？在我看来，就是所谓的认知，就是你从小到大经历的一切，体验的一切，你所获得的所有的客对客观现实的反馈，在你大脑大脑里形成的这个东西，就是所谓的认知。认知跟性格影响了什么？影响了我们面对所有不同问题的时候不同的解决方案。也许比如说，杯子上有一杯水。有半杯水，然后乐观的人说啊，你看还有半杯水；悲观的人说啊，你看它只剩半杯了，它太太太太不好了，怎样怎样，对吧？爬山，你选择从左边走，可能你你觉得左边的树多，而我就讨厌树多，我只能选择的右边这条路，右边这条路可能更平坦，但是可能没有那么好的风景，但是这就是不一样的。然后我还有一个朋友曾经说过说，说什么样的时候人的仇恨往往是最大的？他那个观点也挺有意思，他说，堪比于杀父之仇的是。当咱们两个人都想取得同一个事情的，就是一个目标的时候，类似的目标的时候，然后但是咱俩选择的路径方法不一样的时候，咱俩都在争论到底谁的方法是对的。往往这个时候，我们就会产生最大的冲突，不可调和。这一切的一切，在我看来，都认，在我看来都是性格跟认知所决定的。而性格往往，我们后来的人就是你说性格能不能改变？我个人认为性格是可以改变的，但是。就是从外界后天因素来讲，最容易改变的其实是认知，而认知靠什么来改变？靠的就是学习，靠的就是不断的吸吸收内容，不断的了解事物世界的客观信息的这个在你大脑当中的反馈，最终组成了你的认知。这就是为什么还是那句话要，要为什么要做出版，为什么要读书，为什么要做深度的阅读？对，这个就是。整个我这个所有的阐述这些事情，包括做一文化出版，后来包括我，如果我们后面聊到在行业当中的很多故事的时候，为什么当时我是这么判断的？其实都是来自于这个认知，就是命运与宿命论。宿命就是天生注定的，你不可改变。比如你出生于一九八九年，你是一男的，然后你成功在中国，至于你后面。开个玩笑，你是否选择变性，或者你是否移居国外更改你的国籍？但当时之前发生那些事，你都改变不了了。但是你能改变的只是后来的，遇到不同的路口的时候，你选择向左了、啊、向右，还是直走，还是后退，那是你能选择的。然后这个点呢，就是日本有一个漫画，后来改编成电视剧了，叫重版出来。我很喜欢那个电视剧，就是他讲的也是出版嘛。然后它的原型是一个，就是他讲的是这个漫画出版行业在日本。然后它里面呢讲了一个社长，就是这个漫画出版社的这个社长，他年轻的时候就不学无术。这个有有有机会的话，大家可以去看一看那个原片啊，我觉得还是拍的挺有意思的。就是他是一个社长，从小游手好闲、不学无术。然后那个，当然中间他也经历了一些事情。然后偶然的一次机会呢，他得到了一个人的老人的指点，就是说运气其实是他跟他跟那个年轻人讲，运气是守恒的，你今天干了坏事明天你就会遭报应，大概类似这种意思，你不可能永远交好运。然后呢，这个可能没跟这故事没有特别直接的关系呢。但是他后来偶然间去读到了一本诗集，他最后的两两句是：东边有孩子生病，就前去照看；西边有母亲劳累，就帮就去帮他扛起稻束；南边有人病重垂危，我就去为他诊治；北边有人北边有发生战争或冲突，我就前去调解阻止。然后干旱时流下泪水，冷下时坐立不安。然后就是大世世世人皆笑我痴傻，也无掌声，但我甘愿为之。大大概这么一个意思，就最后几句。然后呢，他这个我们刚才说的播就重版出来里面这个社长读了一首诗之后，就感觉就顿悟了。然后从此以后就开始大量的阅读图书，然后并且进入也是进入出版行业，就是做开始做出版，到最后。呃，电视剧拍到后面的时候，这个社长跟他的那个下属，还是跟具体情节我忘了，就是他说了这么一句话：说读,读书，读书使我成为了一个真正的人。对，就是这个里面的。然后还有另外一个电视一个另外一个日本电影叫做《编洲记》，也是讲出版的，就是他是一个词典字典的词典的一个编辑。了解一点出版行业，就是说，就是词典这个事儿吧，他是怎么说呢？花很长的时间。要编这个是东西，然后呢，但是它的经济效益可能，嗯，当然我们说《新华字典》可能挺挣钱啦、啊，每年都都卖。但是有一些自己自己做的这种这种词词典或者或者是字典，可能花几十年去编纂，然后完了之后呢，它的经济效益没有很多畅销书来的利润那么大，对吧？然后那个主人这个电电影的主人公就是一个默默的跟那编这个字典的这么一个人。然后呢，他们当时那个。这部电影里的那个社长呢，当时就想把这个字典给停掉，因为觉得他经济利益、经济效益不好。然后于是呢，他有一个同事带着这个主人公就去找到这个社长，就跟他理论说：“我们为什么要做要做出版？我们为什么要做纸媒？不就是为了二二三十年之后这些东西仍然能留存下去吗？”这句话当时给我震撼也很大。很多喜欢读书的朋友们买书，包括我小的时候买书，怎么选书呢？有有两。往往有有两种比较，就是大家都都会采用的方式，就是第一种人就是挑作者，我就恨不得把这个作家所有的书都买了，都看，我喜欢他的文笔，喜欢他写的这种题材。还有第二种是，当你没有特别喜欢的作家，或者说没有一某最近期没有选中说某一个领域，我想去读某一个知识知识方向，我想去读，或者说小说怎么样的话，他往往会基于他之前买的很多书，可能来源于某一个出版社，比如人民文学出版社出的都是小说。对吧？作家出版社，然后译林出版社出的都是外国文学。那我可能就是喜欢读外国文学的，我就是长期的去看译林出版社，然后上海译文出版社出了哪些书。所以大众往往去挑出版社，或者说去挑一些作者去购买书，然后以及第三种可能是靠自己喜欢的某一类型，然后他去，比如我最近想了解这个这个这个什么中国近代史，然后我就去豆瓣搜一搜中国近代史这个关键词，看看关于这一类型的这个题材的书有哪些评分比较高，然后我再去买也也有。但是其实对于业内的人来讲，某些东西是假象，也不叫假象吧，就是它比大家想的可能更复杂一点，就是。中国的出版行业其实分为两大板块，在我看来，就是第一是民营出版公司，比如说大众可能熟知一点的，比如说像摩铁、果麦、读客、博集、新经典，这都是出版公司。然后呢，跟他们其实并列，经常也被提到的，比如像中信，但是他，大家怎么称呼中信呢？其实大家说的是中信出版社，每一个出版物都必须得有。那个出版的那个书那个号书号，你你有书号的书才能是所谓这个合法出版物，就跟那个电影行业的龙标是一样的东西。包括游戏行业，我忘了那个叫什么，游戏行业也也得拿的那个榜号。对，音像制品所有的那些文化产品都得有这种东西。而民营出版公司是没有这个出这个书号的权利的，所有的书号都是由出版社去审批。所以，民营出版公司更多的是跟出版社去合作，从出版社那里拿到得到这个出版许可，然后。有这个出版社提供的书号，然后才能出书。而大量的我们看到一些出版社出的书，它上面注意那个书籍的那个上方，往往会有一些小的 logo、小的标志，那些往往是一些出版民营出版公司的标志。对，就是说你可能喜欢的书，并不是因为人家出版社长期做这个他出这书，而是因为某些出版人、独立出版人或者说民营出版公司他做这书。比如说在民营出版行业里面，新经典就是大家都知道，他就是做这个外国文学的，这是。整个出版行业来看，其实是分民营跟跟国有的这个出版社两大这个系统，它共同再去做更多的好的产品，提供到中国这个图书市场上面。公司里面不管是民营还是国营呢，就是大体上来讲，应该不会差别特别大的几大板块，就是核心的就是产营销三块，就是生产，就是所谓策划，然后销售以及营销宣,宣传推广，这是三个，就是说围绕这个。为读者直接面对读者的这个服务的这个三个核心就是产营销，然后这里面再加上一些呃其他的这个职能部门，比如说呃财务财务法务咱们就不说了，比如说像生生产就是跟负责跟印刷厂去对接，然后去把这个图书印制出来的，然后核算成本控制成本，然后包括版权就是去谈一些外国的版权的引入，或者说国内版权对外的其他国家出版的这个输出等等，这些就是其他的职能部门。然后呢，这就是架构跟分工。然后整整个架构来讲，我只能说，我了解进入行业之后，我熟悉的几个公司大概采取的方式就是编辑部门，就是一个策划编辑的很有经验的一个老师，呢，他下面可能带几个策划编辑，然后共同组成了一个策划编辑部门，然后以部门为一单位，不断的策划新的图书产品。然后每个部门里面还会配置一些文案编辑，就是负责校对，负责就是查阅这个图书内容。然后以及会配一两个就是营销编辑去帮助这个，呃呃部门的图书上市的时候的一些宣传推广。然后呢，在这些独立的策划部门之外呢，单独还会有一些市场部，然后以及有这个销售部门，就是刚才我们说的产业营销里面的前后两端。就是销售部门，呃，负责就是把书，呃，从库印制出来、生产出来之后呢，提供给渠道。就比如说咱们知道的京东。当当这些大的电商，以及新华书店，然后刚才咱们聊到一些其他的一些民营书店、特色书店等等，就是把这些书销销售出去。然后营销的话，就是做媒体宣传嘛，就相当于就市场广告，就是把这些图书信息，比如在豆瓣上，在新媒体上面，在这个纸刊杂志、当时这个主流媒体上面，包括音频什么上面去做这个图书的一些推广。这就是大概的架构跟职能分工。对
0: ，市场跟那个营销，也就是说。就是后两者的话，就是一个 to B， 一个 to C 的感觉，对吧？嗯
1: 、呃，你就是销售是卖货的，销售就是销售，然后市场呢，就是就是营销嘛，就是直接就是 to C， 就是把这书宣传给大众，就是通过新媒体，通过主流媒体宣传给大众就 OK 了
0: 。卖货的话，他两个不会重复嘛，我我之前也听过别人介绍这两,两营销里
1: 是营销，营销就是宣传推广，他不直接产生购买，他只是。啊发行就是这个宣传啊，他只是把这内容告诉大家有这些东西，然后采买你还是得去书店、去那个电商去采买，而跟电商、书店这些销售渠道直接沟通的就是销售人员，或者我们叫发行人员
0: 。啊，所以你就一开始说为什么像策划、编辑啊，或者是和销销售，嗯、对,对
1: 他们就是。能直接衡量他们的这个业绩嘛？就是他、他们、他们的那个业绩是跟这书卖了多少能反反映说是，是这因为这书是我策划的，这书卖得多，那当然有我的功劳，那我就应该提多少个点。销售也是，这销售说我负责的这个销售渠道在我这儿卖了多少本出去，那卖出去的每一本都应该有我的一个功劳在，所以我也有提成返点对这个、这个、这个奖励，对吧？但是到了营销这儿，你怎么能证明说这书卖得特别好跟你有关系？因为他很多时候不促成直接销售。它不可量化，很难量化。当然，现在你说有一些所谓的营销，它搞这个分销，或者说呃新媒体分销，比如说抖音号有自己的抖音小店，然后比如说什么微信号有自己的微信店，它他带着卖一些书，那这个是不是能够量化？但是怎么说呢？我觉得就是这不是一个营销整体，它不能涵盖营销的所有的这个工作，嗯，所以它还是不太好去衡量去那什么的。这相对来讲就是说。到现在的新媒体时代，我们又是知道营销在新媒体在传播领域里面多么重要，但反过来呢，又不好肯定它的价值，那又没法给它一个很高的薪酬或者是报酬。那这种情况下，就是优秀的营销人才或者说传播人才，他就不会往这个行业里进呀。所以你在传播营销方面，在、这个、出版行业始终在我看来就是相对来讲就是比较步子进步的步步子就步伐就比较慢，就跟其他的一些行业来比，在销售领域什么的等等。包括这两年火的这个电商直播等等都是这样。还有另外一个，就是图书产品它的、呃、产品特性呢也比较特殊嘛，对吧？它不是快消品，它购买往往很多其他快消品都是购买即使用嘛。但是对图书来讲，你买完之后回家你要去阅读，你才是才开始真正对它进行使用。而且它几乎没什么复购率，就同一本书你不可能天天老买。然后这些这些客观的这个情况都在某种程度上。呃，影响到或者说、呃、塑造了出版行业的它的一个盈利模式，它的一个盈利空间，也同时导致它的呃没有那么多的钱，或者说不不敢去用太多的资金去去赌营销，去去投入这个所谓的市场营销，然后最终它就形成了一个循环往复的一个相互影响的这么一个情况，就导致很多的事情他不敢去尝试，不敢去试错，然后你不敢尝试，不敢试错。随之而来的也是很多新鲜事物的那个带来的初始的那个机遇窗口红利 期， 你抓不到。其实我有我有一个做做出版的那么多年，我刚才为什么一直在说我自己不认为自己是一所谓的出版，就是图书人或者说做做出版的这个，就是我我其实故意不把自己限制限制于此的。我并不是说排斥出版这个事情，我自己一个做图书工作的人，我怎么会觉得做出不好或者我觉得丢脸的？不会，我当然也很希望自己说是出版人啊，但是我为什么说自己不愿意？跟自己说我是我是一个做出版或者一个出版人的，是因为我不想被限制住。因为大家一谈出版，就是觉得早年间啊，比如说我跟你们说一个实实例吧，就是早年间，比如我们出版一本书，这个书呢是一个比如说年轻人写的，然后呢就有的这个媒体的老师就看完之后就很不高兴。比如再比如呃，我说的稍微再具体点，比如说四大名著，《红楼梦》啊，然后包括。呃，其他的一些在四大名著里面，比如说我们有一个有一个公司，有一个兄弟公司，他们当时出了一个，比如说青春版的《红楼梦》。哎，那我们怎么看待他所所谓的出了一个所谓青春版的《红楼梦》呢？但是我可我可以很直白的说，他就是一个营销，他就是一个策划，或者说你们再给他用贬义词来说，他就是一噱头。但是我我个人是很欣赏这种尝试的。但是呢，有一些，嗯、呃，老前辈或者说有一些就是经历过之前的一些时代的人，他他就觉得这个你们这个东西不是糟践东西吗？不是<笑>你们这个搞这些花里胡哨的东西干什么呢？
0: <笑>他们肯定会这么认为。
1: 但是那你怎么还你怎么现在还搞市场经济？你怎么不回到过去那个计划经济时代呢？对吧？你时代是变革的，一代人有一代人的这个生活体验，有自己的消费娱乐和形式。你现在。零零后、九五后他们去买泡沫玛特，我自己虽然作为九零后，我也我还很少消费泡沫玛特这种东西。但是你能阻止后面的人去消费泡沫玛特吗？你不能啊，对吧？我也没明白这几十块钱买这么一个摆桌子上有什么意思。我我我还不如拿这钱，对我来讲我还不如买口买口酒喝呢。但但是你不能阻止大家呀。然后所以后来我干了一什么事儿呢？我就干了一个夜光版的那个毛姆，对，当时一六一七年做的，跟当时跟有另外一个新媒体叫新视线。这个也是当时国内也比较知名，这两年人家可能已经开始转入转入幕后，就是做一些其他的策划什么工作。但是当时像什么丢书大作战什么都是他们做的。然后我当时策划了一个夜光毛姆，我就是在这个封面上，对对毛姆的那个《先生的月亮与六便士》，我在那个封面上把这个月亮给变成了一个涂了一个夜光涂料。到白天的时候，你看它是一个画它印的是一个圆月，圆圆的月亮。到了夜里，它的月光涂料是只,只涂了一个那个月牙的那个新月的形状。所以到了夜里，那个圆月你就看不见了，你只能看到那个泛着那个荧光夜光的那个。然后我当时主打这个概念是所谓的夜夜读版毛姆。什么叫夜读版呢？我当时打的概念是，每当夜幕降临，你灵魂上的一天才刚刚开始。我这是我当时写的 slogan。你白天的时候循规蹈矩啊，你敢在这个公司里面说想吃什么吃什么，跟那躺着一溜歪斜，跟那那什么，对吧？老板都过来看你什么什么什么什么德行，什么样子，好好的做好了，然后怎么着怎么着，所有东西都有各种规矩管着你。然后到了夜里，到了回到家里，你、你、的你虽然时间你可能玩娱乐一下你就该睡觉，但是你灵魂上反而是在家里是无拘无束的，你想干什么都可以，你可以做回自己。你你厌恶的是你厌恶什么就是厌恶什么你喜欢什么就是喜欢什么，不用再看别人脸色。那这个时候你灵魂放松的那一刹那，你选择怎么来度过你这个灵魂上的这个快乐的时光呢？你是选择刷剧、玩游戏，还是怎样怎样？然后我给大家推荐，我希望就是有有时间可以留出一部分时间去读书。然后我推荐的就是《月亮与六边式》，就是、毛姆先生这本书，就是当所有人都低头去捡这个地上的六边式的时候，他却抬头看到了天上的月亮。当然也是一种理想主义的一种象征，所以我做这个设计，其实我也可以直白的告诉我，我就是噱头，而且我还告诉大家，就是我当时给那个公司的同同人们去做这个新品宣发，去讲讲解我这个产品设计理念的时候，我就跟大家说，我不是卖给那些读过毛姆的人，我也不卖给那些就是长期读书，我就是想卖给年轻人，没读过毛姆的大学生、高中生，就是让他们因为这个月光的噱头，让他们先。坐在那儿，先走进书桌，先有一次接触这些产品的机会，不然他们满脑满眼都是电子产品，都是这些的娱乐方式。那他，你如果还在那儿拿着那个特别素、特别没有任何的好玩的感觉的这种没有场景化的这种产品，这书，你那你还别，那你别印封皮了，你直接打成纸给人家，让人让人看了、啊、得了，对不对？你把书作为一个产品，你产品所提供的所有体验，对消费者来讲，它都是应该提供的服务啊。所以你怎么能不重视包装？你怎么能说这东西就是噱头就是骗的呢？在我看来这是不合理的。然后，所以我当时做了这么一套设计，包括刚才我们讲的那个青春版的那个什么《红楼梦》，或者说什么其他的书，都是这面临当时都面临这种情况。那有的老老一辈的人他就反感这些东西，他不我不能说打压吧，就是他不同意。很多时候资源掌握在上一代手里，他这个东西就做不成。那你说你如何进步呢？如何发展呢？关山海是一个特例啊。就是是一个比较大的一个特例，怎么说呢？就是说，当时呢，这个有一些产品呢，就是从在出版行业来讲，因为日常工作跟我们的理想总是差距很大。我们理想当中是希望对每一本书都精打细磨，对每一本书都研研刻苦去研读，然后找到它里面的卖点，然后推最终推荐给我们的消费者，推荐给我们的读者。但实际上，它不允许你这样。我再插一句吧，就是说，作为出版行业的从业者，你其实有两个身份。我们理想化的一面说，说我们称之为这个人是出版人啊，他肩负着这个用文化然后改变世界的这个使命，然后他有这种责任感，他有这种理想情，他有这种出版情节，对吧？或者说，呃，学新闻新闻的人就是有这个什么新闻情节，对吧？但是实际上，另一方面，他是一个出版商，他得指着这个行业，他要挣挣这个钱，他要拿回去养家糊口啊，他得还房贷呀、啊，他得。给父母治病，自己给孩子买奶粉啊。那这种情况下，大家先得把自己喂饱了，然后在这基础之上再去追求一些情怀、理想，对吧？那在这个问题上，就是你做越多的书，你出版的品类越多，这个品类越多里面能出现更高、更好的这个产品的概率越大。那卖的越多，大家挣的越多。所以，其实，在日常的真实的工作当中，出版人往往面临着很多的选题。然 后， 尤其是营销 呢， 一个公司的营销数 量， 我当时给那 个， 呃， 行业内的朋友 们， 就是同事们去讲这个事 情， 我我 说， 我理想中的状 态， 策划、编辑、销售跟营销应该 是， 呃， 如果是十分的 话， 我我个人因为我认为应该是四比三比 三， 比如说有四个策 划， 那你应该有三个销 售， 三个营 销， 就是。我这个数字代表的是什么 呢？ 它我的是一个意 向， 是一个比 喻， 就是说我认为这三个阶段产生产、策划、销售跟营 销， 它同样比重是同样的。但是在我从业的过程 中， 我发现情况就是刚才也基于咱们刚才探讨的一大堆的这个行业的这 个， 包括现在这个市场这个情 况， 它就是没有那么 多， 他不敢去投 入， 他不愿意去投入。那这种情况 下， 在出版在一般的公 司， 我发现它的比例实际上能达到四比四比二啊。对，就是策划是四个人，然后销售是四个人，营销可能只有俩人，然后所以营销面临情况是什么？这公司出了上百本书，几百本书，几百种种书，然后呢，营销就那么几个人，那你让他哪怎么可能每本都去给你研读透了，然后给你去想营销方案，去想到那个卖点呢？其实往往只有公司出版公司一般会这么干，就是很多行业都有嘛，就是所谓产品分级，重点的书我们通，比如说定个 S 级，次重点的书我们定个 A 级。比如部门重点，或者说季度重点，我们定一个 A； 部门重点定一个 B， 然后呢，普通品我们定一个 C， 然后呢，公司年度的重点我们一般会定一个 S 级，然后围绕这个不同的级别，我们又会匹配不同的人力、物力、精力去投入去去做去运营这个产品。然后你提到的一些市场上的那个特别厉害的重点书，十有八九我们跟这个二八定律嘛，其中百分之八十我认为都可能是公司定的重点品。就是一开始大家就从逻辑、从市场判断上就认为这个书它能卖，所以才有投入大量精力、人力、物力去做、去运营这本书、去炒作这本书，最后它才能才能卖起来。你说有没有那种一开始不被看好，结果后来投放到市场之后，结果被消费者买就是买单，然后一下就意外之喜爆火的？有没有？也有。围绕这刚才咱们我们要讲到这儿呢，围绕这个 A B I S A B C 这个级别，你刚才讲的如何开展工作，实际上是往往。你因为你这个数量这么多，然后你的人力又有,有限的，所以往往给营销去筹备这个出版、这个做这个营销方案的时间，往往大概只有一到两个月。而你刚才看中的，比如说像关山海这种爆款产品，它其实我是当时是怎么说呢？违背了这个出版行业的正正正常规律，或者说不是一个常规做法。我自己是花心思提前跟我那个策划编辑同事，我们这个团队用了一年的事，提前提前了一整年去做这个事情。哇哦！而且在这里面，我们是背负着很大压力的，就是我们把其他的一些项目可能精力就不得不去挪用了。那这时候，其他的项目相对来讲效果可能就会就会差。那没办法，我当时就说：“我说我跟朋同事们开玩笑，我说这是赌国运的项目，如果这项目败了，那我就我怎么对得起我的其他的同事，对得起其他的产品呢？就有点这劲儿，对吧？就跟这个也跟电视剧似的，你就赌呗。那没办法，嗯。”后来没跟你说，后来开一个玩笑说我们这个项目最做好了之后，然后那个公司请我去做这个公司内部的分享，然后那个就是人事老师就是说，哎，你给你给大家讲讲。我们讲了，讲完之后，我们那个、一个一个我很尊敬的一个领导，他就问说，你们这个项目几个人做的呀？我说俩人。哎，他就说，你这俩人做这一个，那你们部门那个其他的那些书呢？我说也是我们这俩人。然后我们我们这个领导就不说话了，对吧？我不是说它是错的，就是说没有办法。我我不认为公司是错，公司也没有问题。就是说这个行业它现状就这样。至于怎么去突破，需要大家一起去努力。所有的人，从业者，不同的岗位的人，都要去思考，到底怎样去做营销，到底怎样去做这个行业，这些产品到底怎么样才能让它更好地传达到读者跟受众手里面？哪些东西是我们可以去改的？不能说祖祖规矩不可改，那不行。